1: Radio.
2: Den ene rødt-politikeren den andre går ut og støtter og sender våpen til Ukraina. Stikk i strid med partiets vedtatt politikk. Partisekretæren er blant dem etter å tvilt lenge. Regjeringen åpner for att vi skal kunne drive all togtrafikk på Østlandet helt alene. NSB-nostalgien har tatt helt overhånd, innvender Høyre. KRF er bekymret for unges rusbruk, mener bruken av ulovlige rusmidler er blitt normalisert. Men hvor mye har bruken egentlig endret sig. Og kunstig intelligens har allerede inntatt skolene og kan hjelpe elevene å jukse på eksamen, kan også bli et viktig verktøy, mener en IT-ekspert. God kveld og vel møtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund, og først om helikoptere som styrtet i en forstad til Kiev i mors. Ukrainske myndigheter gransker årsaken til styrten der 18 mennesker døde, deriblandt en ukrainske innriksministeren og flere tjenestemenn fra departementet hans. Helikopteret styrtet i nærheten av en barnehage som så tok fyr. Og Geir Hågen Karlsen, du er hovedlærer ved Stabskolen, ved Forsvarets høyskole. var mer vet vi nå om denne styrten?
3: Nei, siste nyhet er at det er 15 som er omkommet. Det er sannsynligvis en ulykke. Det er jo langt, langt unna fronten. Så det er veldig lite sannsynlig at et langt rekkenet missil har truffet det. Det er nesten helt usannsynlig. Ukrainske myndigheter eh, sier de vel også etterforske sabotasje, men eh, det mest sannsynlige er jo en ulykke.
2: Hva kan du si om helikoptere, typen Super Puma, som blev først utviklet av et fransk selskap for seg?
3: Ja, det har jo vært mye brukt i, eh, offshore i Norge. Eh, det var en tragisk ulykke i 2016 ved Turøy, hvor eh, 13 mennesker omkom. Eh, etter det så ble det stopp på bruke i Norge. Eh, det er vel tilatt å bruke det per nå, og det helikopteret som styrtet har jo tidligere vært brukt i Nordsjøen.
2: Så en ulykke mest sannsynlig, men også høy risiko å fly i helikopter så nær hovedstaden, eller?
3: Nei, egentlig ikke. Det er jo langt unna fronten, så du, du er jo ikke utsatt for russisk luftvern eller beskytning med kanon, maskinkanoner eller et eller annet sånt. Sånn sett så er dette tryggere der enn de langs fronten. Men jeg vet ikke om velikholdstatus og sånting ting. Det, det kan jo ha vært satt under press selvfølgelig i, i løpet av krigen. De, det er jo alltid mer krevende å holde samfunnet gående her under velikholdet helikopter selvfølgelig.
2: En av de døde var som sagt den ukrainske innriksministeren som vel var en all, nær alliert av statsministeren naturlig nok. Hva kan det bety?
3: Ingen av oss er uerstattelig. Jeg er heller statsråder. Så for krigen videre så betyr det nok ingenting. Statsråden vil bli erstattet. Han hadde også flere topppersoner fra departementet i samme så det er, jo, det er jo flere i departementet som er rammet. Men men for krigsinsatsen og sånn så, så betyr det nok ingenting. Jeg tror vi skal huske på at i Ukraina så har det kanske i snitt dødd hundre per dag, og de verste dagene flere, så... Det ukrainske samfunnet er under ett ekstremt press og har tatt store tap og lydelser.
2: Samtidig i Russland har den utenriksminister Lavrov holdt sin årlige pressekonferanse i dag, der han langa ut mot USA og Vesten, og bland annet hevdet at EU lar seg diktere av USAs diktatur. Hva vil han med det budskapet?
3: Nei, er den historien som de forteller nå, at det er egentlig Vesten mot uh, Russland. Uh, det er nok for å samle befolkningen internt og legitimere den krigen som er. Uh, og så prøver det å gi inntrykk at Ukraina nærmest er et sånt lydrike, for, særlig for USA og, og NATO for øvrig, og i det tilfellet her at EU også i praksis styres av, uh, av amerikanerne. Uh, det er selvfølgelig bare tøys, og det skjønner jo alle som sitter og lytter på nå, men uh, det kan jo fungere internt i Russland for å male fjendebildet og bruke det. Det er en kjent teknikk for å samle befolkningen internt.
2: Og denne historiefortellingen skal vi så vidt innom mot slutten av sendingen. Takk skal du ha, Geir Hagen Karlsen, for at du kom. Også i dag. Regjeringen åpner for at vi kan få drive all togtrafikk på Østlandet. De siste årene er jernbanen blitt mer splittet opp og konkurranseutsatt, men den nye regeringen skal dette snu. Bjørne Grimstrød, du er administrerende direktør ved Transportøkonomisk Institutt og skriver om dette i Aftenposten i dag. Du sier til oss at regjeringen er på god vei når de ser disse mulighetene på Østlandet. Hvorfor det?
4: Ja, nå vet ikke jeg hva regjeringen har tenkt å gjøre, men det jeg har vært opptatt av er at man, det man bør gjøre i, i jernvannsektoren i Norge er å se det hele i en større sammenheng, eller i stor sammenheng. Det er ett uh, relativt lite system, fraktet 5 prosent av persontrapporten i Norge. Uh, det er ett komplisert system, og det må ses i sammenheng, og de ulike aktørene må, må klare å få til samarbeidet. Det er det viktige innenfor jernvann.
2: Hvordan er det vanskelig når man da opererer på, med mange forskjellige selskaper sånn som i dag?
4: Altså, det er jo veldig vanskelig, for det er jo, det er jo om å gjøre selvfølgelig, og, og gi et godt tilbud til kundene, men for eksempel som vi her snakker om. Eh, altså de som driver togene? De som driver togene. Eh, de aller fleste forsinkelser skyldes ikke, ikke disse selskapene, selv om det er de som har, som har kontakt med kundene. Det skyldes jo bakenforliggende spørsmål eller problemer i forhold til skinnegang eller signalsystemer og så videre. Sånn at det, det er, jo, er jo det samspillet som må fungere, og så må man da tenke å organisere det ut derfra
2: ta upp det telefonen för vi ska till Trondheim där du sitter Rickelin, du är administrerande direktör i tågbolaget SJ Norge och du är ju helt inne i den utvecklingen för du vill ha mer konkurrens på järnvägen, varför det? Jag tänker att konkurrens är bra för det driver oss vidare. Vi har kunden i fokus i ett på en helt annan måde nu än vi har haft tidigare. I Sverige har SJ varit utsatt för konkurrens i 20 år. Nå finns det 10 olika tågbolag. Det vi gör på Dovrebanan för exempel i SJ där är varje enaste dag att tänka på hur vi kan bli lite bättre. Hur vi kan bli mer punktlig, leverera bättre mat, rena toaletter, bättre kundinformation. Alltså vi drives hela tiden av önskan om att ge kunden ett bättre tillbud. Vi har också ökt antal avganger i 2019 var det fire avganger Oslo-Trondheim. I dag kjører vi seks avganger Oslo-Trondheim. Vi konkurrerer mot flyet, og vi tenker at den klimasmarte reisen med enda bedre produkter til kunden, det fremmes også av konkurranse på sporet mellom operatørene. Her var det mye reklamegrimsel. Det var litt stemmer her da.
4: Nei, altså, konkurranse er jo veldig bra der hvor det er noe å konkurrere om, og hvor man har en reell konkurranse. Det som er en utfordring i Norge og Norsk Jernbane er at det er et system som både krever med bedre stabilitet og som også har, det, mangler kapacitet på de viktigste områdene. Og da er egentlig spørsmålet ikke... Altså, man kan få ut noen, noen gevinster... Og vi får vel ut noen hundre millioner på, i gevinster av konkurransen, men det brukes så 30 milliarder i året fra staten på jernbane. Og spørsmålet er hvordan kan vi få mer kapasitet, mer stabilitet ut av hele systemet? Og, og, så er ikke, altså det er ikke noe galt i det Riket sier, men hovedspørsmålet er er egentlig å organisere dette på en måte som gjør at du virkelig får effekt ut av det.
2: Fordi, som man var inne på innledningsvis, Rikke-Lin, hvor, hvor god og fri konkurranse får man når såpass mye rundt ikke helt fungerer? Man får jo konkurranse vi at det blir flere aktører som måler sig mot hverandre, og at vi blir flinkere på å tydeliggjøre vem er leverandør, hvem er kunde. Vi har hatt veldig krevende ting rundt Banu Nord. Det opplever jeg at det har blitt mye bedre de sista halvårene vi at vi har tydeliggjort hva vi som kunde krever av leveranse. For noen år siden så gikk NSB og jernbaneverket in på et rom og bestemte hvordan det skulle være. Det var noen gamle menn som kunne på kammerset ordne opp. Det at vi er flere krevende kunder som stiller krav på vegne av kundene, det tror jeg er til det beste. Det er ingen som ønsker seg tilbake til at SAS kjørte alle flyrutter i Norge. Og så er jeg enig med Grimstrud. Vi trenger mer penger til å oppruste infrastruktur Alt er ikke perfekt, det er grensedragende, det er mange ting som fortsatt kan forbedres, men kundefokuset er mye tydeligere nå än det var tidligere. Jeg vet ikke du hadde ønsket deg SAS på alle strekninger, Roni Varg-Nygård. Du er samfunnsminister, men bare NSB, si. bare vi på Østlandet, hvorfor er det en god ide?
5: Ja, nå er det ikke at det er vi skal. Det som har skjedd i den saken der er at vi har kommet med en skisse, et forslag til å drifte hele Østlandet. Og det har de sagt at de kan gjøre til en betydelig lavere pris og med god kvalitet, det vil si med god kapasitet. Og da mener jeg at vi skylder fellesskap å sjekke ut om det er innhold i dette. Og derfor har vi gitt beskjed til jernbanedirektoratet at de bør be om å få et tilbud fra vi.
2: Og da er det fortsatt bare å om togsettene, men ikke, skal ikke tilbake til å drive skinner og
5: sinalvanlegg og alt dette? Nei, da, det er fortsatt sånn at vi har et togselskap som tar sig av kundeperspektivet, og så har vi også en process i gang på å se om hvorvidt det er klokt å sammenslå flytoget og vi, men det er en helt annen prosess.
2: Men en process som dere ikke er så begeister for, Trond Helland fra Høyre, du sitter også på Stortinget?
6: Ja, jeg synes har beskriver veldig godt vad konkurrens kan bety. Det at det er en krevende kunde for Banen Nord, gjør at Banen Nord må skjerpe seg. Det at det er flere aktører er bra. Og så begynte jo dette med en process der med i vår regjeringstid satte ut en del ting på anbud som gjør at Ricklin Lind kjører Doverbanen, Nordlandsbanen. GoAid kjører Sørlandsban, og Bergensban kjøres av vi Bergensban, som er som vant til anbudet. Og det har fungert, etter min mening, helt utmerkt, og det går jo videre. Og så går Nygård ut og sier at nå skal man ha direkte tildeling og greit. Det er med uenige med at vi ønsker reell konkurranse for å ha fått et bedre tilbud til kundene. Men så begynner LO å og da, da, fordi at vi må jo få alt, for det ligger jo en sånn NSB-nostalgi her, at alt var bedre før. Og jeg husker veldig godt, når jeg satt i transportkomiteen en gang, det var togkrise da også. Og da gikk Jens Stoltenberg ut og sa, «Vi må få flytogstandard på alle strekninger», sa Jens. Og det var jo fordi at flytoget er det beste varemerket innenfor transport i Norge. Men nå vil altså Nygaard legge det in under Vy, og da er vi tilbake til starten. Og det er det du, er du mener til...
2: at LO har videre utfordret? Ja, det jeg ønsker jeg en ting. Det ønsker
6: monopol på jernbane. Og det hadde vel helst sett at generaldirektøren i NSB hadde styrt jernbanen Norge, sånn som i gamle dager.
5: Ja, nå er det jo sånn at uh, Norge er et lite land. Vi er et svært lite jernbaneland, og vi har... Uh, stor avhengighet mellom de ulike elementene i jernbanesektoren, så det at vi holder oss med en rekke selskaper, det er ikke åpenbart Dessut, så er det jo sånn at det Helland og for så vidt flere her beskriver er jo egentlig ikke, altså det er jo ett seriemonopol. Altså du vil si du forhandler fram en avtal og så har du ti år hvor du er monopolist på den strekningen. Det som er situasjonen nå er jo at vi har måttet forhandle med aktørene om å øke prisnivå riktig nok som følge av pandemien, så det har jo endret sig. Men det vi holder på, men nå er direkte tildeling, og det handler om at vi vil bruke de to statlige togselskapene, få ut det beste av de to, få en god pris for staten, et godt tilbud til, til togpendlerne, og så har vi skissert at de kan drifte dette vesentlig rimeligere, og da må jo vi sjekke det ut. Ja, men, uh, men, men dette det med flytoget, det er ikke
2: endelig avklart? Det er ikke de, de, endelig avklart, de ikke endelig avklart
5: det betyr ikke at flytoget er ute av denne processen på ingen måte.
2: Men til dette med konkurransen, Helleland, som, som jeg har så lurt litt på, det er jo ikke sånn at man konkurrerer på den samme strekningen hos Erie hvor er den beste servicen, eller hvem er mest punktlig, men man konkurrerer jo om å få en strekning, på det man, ikke det man leverer heller, men det man sier at man skal levere. Så hvor god konkurrense er det egentlig?
6: Jo, men det, det finns jo kunder som tar tog på mig enn en strekning, da. men det, det Nygaard hadde lagt opp til, det var jo at vi skulle få eh, muligheten til å levere tilbud på toget vest for Oslo, og så skulle vi ha øst for Oslo. Nå gir Nygård muligheten for Vy til å ta begge pakkene, men har den gitt muligheten for flytoget til å konkurrere om den østlige delen av pakka, det hadde jo vært det rimelige at de to aktørene da sammen, for nå har, vi sittet, nei, nå har flytoget sittet i ni måneder og med sine dokumenter, og så får det den midt i fleisen i 12. time at nå er Vy på banen, og da blir det nok Vy.
2: Ja, det blir litt innforstått det her, men ja, takk så alle skjønner Nygård. Det
6: er jo jump to conclusions da, for vi har ikke sagt at det blir
5: Vy, for vi må jo da levere på et konkret tilbud som viser ser betydelig innsparing for staten. Men det regner jeg med at også hele land vil være
2: Men bare til det du sa, Grimstrud, nemlig om all de andre omständigheten rundt som hindrer konkurransens fordeler, da. vil de bli bedret av at det bare er vi som kjører togene?
4: Nei, og det, det har ikke sagt at det skal være. Altså, det er mange måter å organisere dette på, men det som var mitt poeng var at det, det detta er kanskje ikke den mest sentrale diskusjonen i jernbane Norge. Altså, spørsmålet er kanskje Nei, ikke... Fordi
2: problemet du synes det, det vil jo ikke bli hjulpet av at det bare er et selskap som kjører tog.
4: Det problemet jeg synes vil bli hjulpet av at det er at man deler opp dette på en fornuftig måte altså i forhold til for eksempel antall tog. Altså jo mindre enheter, jo mindre fleksibilitet blir det med det som er kapacitet på jernbanemateriell og også kapasitet og fleksibilitet i forhold til personer. Hva som er den riktige måten å det på, det vet ikke jeg, men poenget er at det er mye viktigere og altså det som er... Så problemet når flaskehalsen i jernbanesektoren er kapasiteten og og kvaliteten på, på jernbanesystemet, og, og man bør organisere sektoren med utgangspunkt i å løse det, det problemet, så tror jeg det er mange flere måter å gjøre det på, også som vi varetar den, de, de fordelene og, og det som også er sunt i konkurranse der man kan konkurrere.
2: Okay, først, ja,
5: det. Altså det som Höyre og Holland då lagt upp til, det var ju att man skulle konkurrensutsätta alla dessa tågstreckningar och eh uh, värste falls utfaller här vill att vi sätter igen med bare en tågstreckning i Norge. Och bra blir det är vi... ja, bra är det för vår samhällssäkerhet og beredskap att vi bara har ett tågbolag som trafikerar en sträckning? Eh uh, och hur bra er det å ta vare på fällesskapets värderingar som jo det tågbolagsskapet för så vi tog så är? Så jeg tänker att uh, den politiken vi har nå gått i riktninga där vi säger att vi ska bruke de to statliga ocksåskapen det är en måtta ta vare på både de värdierna men också få mest med ut av de statliga värdierna
2: och mer konkurrens vil ju också hjälpa på gamla systemer och allt mycket snackar om men därför
6: så därför så dubblat med järnvägsmedgivningen har gått och og väl också og nå er det store byggeprosjekter i gang. Vi har Follobanen, som er en liten uh, utfordring akkurat nå. Uh, det bygges en ny tunnel under huset midt i Drammen til 10-11 miljarder kroner. Fortslerer uh, ja, for, du med det? Ja, takk. Det er slutt på støyen, heldigvis. Men uh, uh, det vil gjøre at du kan ta toget fra Tønsberg til Oslo på en time, så det har skjedd mye. Vi har to store prosjekter på gang, som uh, er spennende, Ringriksbanen og K5, altså Arna Stanghildet, lange tunneller. Så det er, viktig, er helt enig med Bjørne Grimsum, vi må jo lære av de feilene som er gjort, vi må utvikle systemer, vi må ha ett bane nord som er operativt og fungerer og har kompetanse, men det handler ikke om den konkurransen som er på skinnet, fordi det er det som er sluttproduktet som kunden ser, og kunden liker at det er ulike aktører som tillbyr ulike konsept, og Rikke Lind og og SJ har jo så såkalt premium plus det har miniprisbilletter, det har Go-ahead som har hatt periodebilletter, du kan kjøpe et pass for flere dager. Det er nye produkter, og det trenger også vi litt utfordringer på.
2: Men ja, for nå vill jo det om ikke dere vil se si at dere skal tilbake, så vil jeg i hvert fall ikke fortsette den veien som den forrige regjeringen kjørte på. Men vil du se, si at vi har hatt godt av den konkurransen inntil nå, men at det så vill vri, eller?
5: Altså, vi mener jo at man burde ha satset på de statlige togselskapene vi, vi hadde. Så Vi hadde hatt like god det, men, service og utvikling men, men hvis vi ikke hadde hatt det. Poenget hadde. Jeg det jeg sa i forrige runde, her, at det er jo egentlig et serimonopol, og det må ikke fremstille det hele land som at du da får kundene veldig mye å velge mellom. Får, SJ får du på den strekningen, og så får du go-ahead
6: på den andre strekningen, så det som sånn det er. Jeg har i hvert fall to muligheter i dag. kan ta flytoget fra deg, men jeg kan ta Vy fra deg, men jeg håper at vi får beholde den muligheten i hvert
2: fall andre selskaper. Det er bare litt vanskelig å komme seg frem og tilbake over landegrensene, men det er, Nei, ja, men det er jo noen et noen paradoks, programleder, ja. at de selskapene de konkurrerer jo i Sverige.
4: Ja, men det er fem ganger så stort system som det norske. Alt dette begrenses av hvor stor kapasitet det er på skidende gangen. Og, og hvis vi kan øke den og gjøre det smartere, så blir det bra for alle.
2: Og så får vi se der hvor dere lander og når dere lander Jonny værn på om det fortsatt blir noe flytog, eller om vi bare får vi her på Østlandet. Takk skal dere ha der andre også. Trond Helland fra Høyre, Rikke Lind fra SJN Norge og Bjørne Grimsrud fra Tøy, altså Transportøkonomisk Institutt. Flere i Rødt tar til ordet for å skrote vedtak om å ikke sende våpen til Ukraina, men splittelsen i partiet er dyp, skal vi høre litt senere i Dagsnytt 18. Nå til en helt annen sak. Har bruken av ulovlige rusmidler blitt normalisert blant unge i Norge? Det kan virke sånn, ut fra flere artikler på NRK ennå den siste tiden, med helsepersonell og politi som sånnhetsvittner, og dere er i hvert fall bekymret, leder i Kristelig Folkeparti Olav Bollestad, for hva?
1: Jeg er bekymret for at ungdommen skal tro at stoffet er mildere enn det de faktisk er og at de da kommer en situasjon de ikke har tenkt å komme meg i og vi vet ikke hvem som blir avhengig eller kim som eventuelt får en psykos, så det er hållningen og forståelsen av det å bruke narkotiske midler og hvor jeg er opptatt det skal være et tydligt ulovlikt merke det er ikke lovlikt med narkotika det skal heller ikke ungdommen tro at det er det hvorfor tror du at noen tror at det ikke er ulovlig? Da? Jeg tror at det noen tror ikke vet hvor sterk, sterke midlene er, at de er doblet og vel, så det er ikke fra tidligere historie, men det andre er jo at det, når vi bruker ord som avkriminalisering, så tror jeg at folk, mange oppfatter det som at det er lov. Jeg er ikke sikker, alle gjør det, men noen tror jeg det, og det gjør at det, det blir usikkerhet, og jeg er opptatt av at det, folk skal være sikre på hva som er lovlig, og hva som ikke er det.
2: Og avkriminalisering, det var jo et ord som ble mycket där vi diskuterade rusreformen som den förre regeringen föreslog men som blev nedstämpt som du ivrigt för Arlens Svalaldböd du är stortingsrepresentant för Högre vad tror du ungdomar
7: Nei, det har jo gjort ulike undersøkelser om det her. Helsedirektorat hadde blant annet en undersøkelse i 2020 som viste at ungdom ikke tror på grunn av rusdebatten at cannabis for exempel er lovlig. Og det er jo forskning og fakta som vi nå må forholde seg til. Og så er jo det klar forskjell mellom legalisering og avkriminalisering. Avkriminalisering handler om en annen måte eh, å for exempel ha en reaktion på bruk eller besittelse av narkotika. Eh, og det tänker vi at det må vi rydde litt opp i den politiske debatten, for det er jo ofte sånn at de som for exempel er motstander av eh, rusreformen er veldig flink til å blande de to begrepene, men det må heve over en velt om at Høyre ikke får noe legalisering. Det er ikke en legaliseringsdebatt i Norge vi har, vi har nå. Vi har en debatt om å avkriminalisere, som handler om å rydde opp etter... Altså ja, men som relativt, handler om å små opp små opp en, en feilslått ruspolitikk gjennom mange år Det forskning viser klart og tydelig at straff egner seg ikke som reaktion på bruk eller besittelse av narkotika. Det finns andre virkemiddel som fungerer, og det gjelder også blant, blant unge.
2: Dere sier at uh, ungdom tror narkotika både lovlig og greit å bruke, men hvor, hvorfor, hvordan vet dere det egentlig, Bollestad?
1: Ja, altså, for det første så ser vi jo... Eh... Vi kan gå til disse Bode, som har laget seg et handbånd for å finne ut om det er ting i den drinken deres, for exempel. Vi har fått henvendelse fra ungdommer som er i videregående skoler, som sier jeg ber om hjelp fordi at bruken i skolen har økt, og helsesykepleiere og politi... Og så var det at du andre på hans side
2: skråd, altså i hermetegn i, i dette spørsmålet har bidratt til denne misforståelsen, mener du?
1: Ja, jeg tror jeg har det jeg skal være med å rydde i ordet. Men det er sånn at når du hører, for noen i hvert fall, når du hører ordet av kriminalisering, så tror jeg at vi må også være tydelige på at en del av stoffene som er i dag, er sterkere. Og det gjør at mange faktisk får, ikke en aha men får en grusom opplevelse for de stoffene. Og det er også fakta, Erlend.
7: Jo, men det är jo ingen som er imot at, at den skal legalisere narkotika. La oss slå det fast en gang for alle. Altså ingen som er for det? Noen er for det, men, ja, men ingen er for det. men for det. Men, det, ja. det. men det klart att når det handler om ungdom, så er jeg også bekymret for hvilken holdning som utvikler oss. Men den har jo også tall som viser, som sagt, att den ikke har fått økt bruk, at den, ungdom klarer å skille mellom de tingene. Men det handler om hvilken tiltak vi ska bruka Og jeg tror mer på informasjon, en god skolehelsetjeneste, gode att og at foreldrene også er flinke til å fortelle, at dette ikke er noe som er lovlig i, i Norge.
2: Dere skal få ordet litt igjen, men vi skal til deg, mm. Anne-Line Brettville-Jensen. Du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og har rusmidler som spesialfelt. Du skal ikke være med i debatten, men vi bruker deg litt som en faktaboks, for her er det mange m, fakta, og kanskje det som ikke er fakta, som kommer fram. Bruker ungdom mer ulovlige rusmidler nå enn før?
8: eh hvis vi med ungdom menar för exempel unga um, vuxna vuxen på vidaregånd mm. ungdom på vidaregånd och så vidare så så avhänger det lite av, eh, vad slags rusmedel man ser på. Eh de sista åren har ser vi ingen økning i cannabisbruk mm. men vi ser en viss ökning en liten ökning i bruk av andra olagliga rusmedel. Och bland dem så, 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 seg, ser det ut som det har varit en en ökning eh, liten ökning i bruk av kokain. Så, så ja, nei, det har, det har ikke vært noen dramatisk endring de siste årene. Det kan noe skyldes kanskje at vi hadde en pandemi der ungdom var tvunget til å være med hjemme, og det var, flere, det var færre anledninger hvor det var fester og, og steder hvor man vanligvis bruker rusmidler. Men, men tallene våre, også for 22, tyder ikke på noen dramatisk endring.
2: Og litt usikre tall virker det som... Ikke mer rusikere enn
8: de pleier å være, Nei, men, men det er alltid noen, noen svakete undersøkelser, men ingen stor endring på, på cannabis, som er det mest vanlige rusmidlet, men kanske en liten økning på kokain.
2: Så til dette vi har varit innom nå, og som NRK NO har skrevet om, altså en del som sier at de tror det er lovlig, vad sier forskningen egentlig om det?
8: Når vi spør om det de tror det er lovlig, så, så er det ikke så mange som tror det. det en, men det er en god del som er usikre, som ikke helt vet. Det, det kan jo være like, eller det er i hvert fall en ting. Så, så tror nok, vi hadde en større undersøkelse blant elever på videregående, der vi spurte, stilte mange spørsmål om ulike erfaringer og kunskap og så videre. Og, og jeg tenker at det er nok et og potensialet for å, for å øke kunnskapen i denne, i denne gruppa. Både når det gjelder styrkegrad og endringer i rusmidler i det hele tatt, men også kunnskap om, om mulige effekter. Men når det gjelder hvor farlige ting er, så, eller hva som vil skje dersom de blir tatt, for eksempel. Vi spurte hva, hva, hva tror du vil skje dersom du blir tatt med en liten mengde med cannabis. Og da var det bare litt over halvparten som på en måte visste hva som ville skje. Noen trodde at det ville komme i fengsel, så noen trodde at konsekvensen ville bli mye mer alvorlig, men men del trodde at ingenting ville skje eller ja. så... men vet
2: du om det har blitt en utvikling der da, eller er det, det Det
8: det vet vi ikke for Nei. den type spørsmål har vi ikke stilt før.
2: Men så er det jo de fleste bruker jo ikke lovlige rismidler og hvorfor gjør de ikke det? Hva hva sier de selv er årsaken til det?
8: Ja, i den undersøkelsen så, så stilte vi det spørsmålet til de som svarte at de ikke hadde brukt, og vi stilte de, de samme spørsmålene hvorfor bruker vi mer til de som oppgav at de hadde erfaring med ulovlige rusmidler. Men blant de viktigste, eller de svarene som oftest ble krysset av for, så, så kom først egen helse, altså det ville ikke bli avhengig, for exempel. Men eh, høyt opp på lista kom at ikke foreldrene ville like det, og nesten like høyt opp på lista kom at det ikke ville gjøre det fordi det var ulovlig.
2: Men da virker det i hvert fall som om kunnskapsnivået också nok så lavt, da, Svarlalbø. Hvordan skal man kommunisere at dette er ulovlig, men ikke straffbart?
7: Nei, det handler om å øke kunnskapen, og da tror jeg skolen er utrolig viktig. Og der har skolehelsetjenesterne og helsestasjonene også et viktig ansvar. Og der kan jo hvertfall meg og Ole eneste at vi gjorde mye regjering sammen for å styrke skolehelsetjenesterne og helsestasjonene. Og så tror jeg også det forskeren også peker på at mange som ikke bruker narkotika, og gjør det ikke fordi at foreldrene sier at det er ulovlig, det skal de ikke bruke. Så det er klart at det er også viktig at foreldrene også har et ansvar opp i, i det her, og at de også får den informasjonen som er viktig for å klare å skille mellom begrepen og, 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 og sørge for at den har informasjon og kunnskap om hva som er lov og hva som ikke er lov.
2: Men kan folk bli enda mer forvirret av
1: å høre at dere sier at de er forvirret av Bollestad? Nei, det håper jeg ikke. Jeg folk er ganske, vet det ganske godt fordelt, så jeg tror god kunnskap er viktig. Men jeg tror også at ungdommen forventer at vi sier det så det er. Og vi vet ikke hvor mange som faktisk kan få en, en helseutfordring. Vi vet ikke hvem de er. Sånn at det å spille litt russisk grullett med ungdommene våre på at vi vil avkriminalisere, det tror KRF ikke er veien å gå. Vi på gode rammer, vi trur på tydelige gode foreldre, og med tror på at med faktisk klarer å gi en veiledning på en sånn en måte, at det ungdommen skjønner at det er konsekvenser fordi at det går ut över deg selv, og det gjør Men det tror jo også på straff da? Hvordan hjelper det at det blir straffet? Ja, men straff er jo hvis du tenker straff er i seg selv det som, som forskeren her sier å komme i fengsel, så er det ikke det men det skal få noen konsekvenser og de konsekvensene kan være en god helsesykepleier den konsekvensen kan være en SLT-koordinator den konsekvensen trenger ikke i utgangspunktet være en straff men poenget er at det skal være noen rammer og fordi at det får så konsekvenser for de ungdommerne som faller utenfor. Og det er det som er poenget mitt. Nå er vi inne i rusreformdebatten.
2: Du skal få en siste kommentar, mm. Svalab. Nei, men
7: det må forholde seg til forskninger. Og rusreformen viser klart og tydelig at straff ikke egner seg for at rusreformen skal få bedre liv. Det egner seg heller ikke som virkemiddel for å få folk til å slutte med rus, og heller ikke unge. Og da må en på en måte forholde seg til det. Og jeg mener at Ole Båles har ett viktig ansvar for å rydde opp i den debatten når den sammenblandet legalisering og avkriminalisering. Det er to forskjellige ting. Avkriminalisering, Nej, men det er det den gir av når den snakker om disse tingene som, som det, det samme. Duser, det det duser blant annet nå, ikke meg. Så jeg må lytte til, lytte til forskningen. Men, men jeg, lytter
1: til forskningen. jeg lytter jo til forskningen som også sier at det har, jo, det, straffe. det har ikke vært en spesiell stor økning på cannabis, men det har vært på kokain, for eksempel. Så det har jo det, og då mener jeg vi må ta det ja. in over oss, og mm. ikke
7: men bare sette unge på... Unge må bli møtt med hjelp, og ikke med ja. straff sånn som
2: Dette blir det mer om etter hvert som regjeringen vil komme med sin egen rusreform når det skjer. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. KRF-leder Olav gubb som sitter på Stortinget for Høyre og Anne-Line Brettevill Jensen seniorforsker i FOI. Velkommen til Dagsnyttdaten, hvor vi skal diskutere det sist og største innen teknologi, chat GPT. Ja, detta er den modellen som kan skrive mer underholdende enn en stand-up-komiker, svare på spørsmål bedre enn Google og skrive kode som en ninja utvikler. Men den kan den også lage en god kopp kaffe. Vi skal finne ut i kveld. Den ja, denne introen det ikke jeg som har skrevet, men en kunstig intelligensverktøy som har fått mye oppmerksomhet, nettop nettopp Chatt GPT. Den fikk i oppdrag å skrive en kort og morsom intro til en Dagsnytt 18-debatt om sig selv, og er som vi hører vi ikke særlig preget av janteloven. Morro i mange sammenhenger, men muligens problematisk også i skolen, der den kan bli brukt til å jukse. Det ga deg for eksempel en B på en skoleoppgave, Andrea Holm -Tandre. Du er elev i Elvebakken videregående skole i Oslo. Kan ikke du forklare hvordan du gikk fram?
9: Jo, jeg oppdaget en chat-GPT litt før desember, i december og da hadde jeg veldig lyst til å den og se hva den fikk til. Da. Så derfor gikk, la jeg min historievurdering som innsats og prøvde å se hva den fikk til. Da. Uten å si fra til læreren? Uten å si till til læreren. Så da, og så fikk jeg en femmer på det, på Elvebakken i Oslo. Och vad var det som trakk ned da? Det som trakk ned det var nok at den var lite god på drøfting. Det fikk ikke det til så veldig bra. Og så var den også ikke helt nøyaktig alltid. Det var ikke alltid den skrev de rette fostalla exempel eller riktig information. Så det var ju lite uppsiktsäckna där och väldigt intressant att veta och få, få ut av det.
2: Inte helt till att stole på, men likväl ganska imponerande i många sammanhang. Torgeir Waterhouse, du är partner i 8 och har jobbat med IT i många år. Hur kan denna denna konstintelligens skriva för exempel en dröften uppgiven historioppgåva sån som vi hör om här?
10: det handlar ju väldigt grovt sagt om två ting. Det handlar om att man har utvecklat språkmodeller alltså muret att förstå analysere språk och förstå vad någon vill och samtidigt samlänge det med vad man har känt med av språk. Spännande sidan som man kan komponere texter. Och så är det då i tillägg till det masse läringsmateriale eh hur den exponeras för texter som den ser på, imirtegn ser på. Vi har gjort oss en en ulempe med, som människa med överföra våra egenskaper till maskinerna i språket vart. den analyserar texten och producerar upp ny text och så lär den under vägs också när människa så vi får ju den svarer, vi spörr tillbaka og fredlare fortsätter fortsätter och därmed så over tid så vär man och det nu det viktiga här är att det vi nu syns är bra är väl ofta mest bra fördi vi blir litt satt ut av att den kan göra det så bra men det är ju månader och åren framöver som kommer att visa vad man faktiskt kan få till här och var det blir väldigt viktig att vara bevisst på vad som förgår helt enkelt
2: och hvis man där snackar om skolverket som jag inne på no hur kan den bli ett verktyg där tror du
10: ja, det er på flere måter. Noe av det fascinerende er at mange av debattene rundt teknologi i skolen starter alltid på samme sted, hvor det, nå går alt til helvete, nå skal det jukses, og så videre. Og så går de man sakte over i en annen type debatt. Og noe av det jeg er fascinert over med mulighetene rundt denne teknologien er jo blant annet muligheten til å produsere opp man kan analysere, jobbe med, sammenligne. Man kan bruke et, bruke et sånt verktøy til å ha en base for å starte å jobbe videre. Man kan bruke det til å gjøre en, veldig, veldig enkel og overfladisk research, som man kan så bygge videre på til å gjøre oversettinger. Du nevnte selv innleggsvis å lage kode, og altså man kan bruke det til å lage det,
2: kode. Var det var den selv den som selv, nevnte
10: det? Ja, du refererte hva den. Det, er ikke, altså. så det, det handler jo om å se hvordan kan dette verktøy kan bruke, sånn som man husker på at det er et verktøy. Dette skal ikke erstatte en lærer i et klasserom eller elevens eget arbeid og så videre, og utenpå noe som helst viser sammenligning med dette med en kalkulator. Man hadde samme, debat, samme type debatten når kalkulator kom inn i skolen, skal man ikke nå regne selv, skal man ikke lære å regne, og så videre. Så vi må tørre å gi oss selv tid til å gjøre erfaringer og modnes rundt teknologien, slik at vi kan finne gode måter å anvende den på, når det er lurt.
2: Intressant. Siv Sörensson Walland, du är ledare för landslaget för norsk undervisning. Vad tänker du om att bruke detta i skolesammanhang? Nej, jag syns det jag syns det en
11: spännande eh och vi kan nu köra Stig i hodet i sanden og, og ikke brygge, eller ikke, brygge det, eller ikke forholde oss til det, selvfølgelig ikke. Uh, så jeg vil jo gjerne også si med en gang at, uh, at jeg, og, eller nu ikke, på ingen måte er jeg mot teknologi, eller uh, <laughs> kanskje indigens i skolen, på ingen måte, selv om det kan bli fremstilt sånn. Men uh, uh, det er jo mer nå, uh, altså for det første så vet vi jo ikke om man, om, det är väldigt oklart om vi får lov att bruka det också. Jag tänker på personerna och vilken information eh ChatGPT samlar in. Så så jag törr ju inte bara hive mig på det eh sån ukritiskt för har fått en klar besked om att det är det är grejt att jag gör det.
2: Tror du tror du, du vill uppdagade det hvis någon hade levererat in en oppgave sån som Andrea och de andra gör här Det kommer man ju helt an på uppgiven. Det det är väldigt svårt att svara på. Hurdan reagerar till din då?
9: läraren blev väldigt överraskad. Han hade inte sett eller tänkt att det var tillfräg i det hela tatt. Så det kom väldigt brott på och det var det var ganska överraskande att ICA hade sett för sig det, det hela tatt. Så jag jag tycks så jeg, liksom jeg så att det var ett hål där då. Så vi gick lite smutthull som man kunde ta ta bruk för och det motte jag liksom bara testa ut av var var går gränsen här? Vad ska vi göra här och vad det är grejt på så
2: kom samtidigten och så lite <oui> <laughs> Det var
9: lite små ångest inne där så jag var inte nog fan av att sidade till han, men det gick ju väldigt fint Han var väldigt förståelsefull och tyckte projektet var väldigt spännande då. Och då
2: vart jag nämnde ju Jux men det är inte det du först och främst är bekymrad för, men mer för vad eleverna kan få glippa,
11: hur då? Mm. -hmm. Nei, det är ju som tågar eh säger uh, att detta är ju ett verktyg. Eh och poängen är ju att man brukar ju olika verktyg efter vad man vill försöka öppna. Eh och när och det här läraren trengde möjlighet att gi de rette verktygen till eleverna då. Eh allt detta var som är målet för läringen. Eh altså i många tillfällen så kan en sån skrivrobot vara supernyttig. När man ska öva på enkla färdigheter för exempel, visst du får kanske litt mer få det inn i litt mer pedagogiske rammer. Men hvis du skal øve dig på å formulere deg selv, eller på å argumentere selv, eller å finne innholdsmomenter selv, eller kanskje å resonere selv, det er ganske mange typer skriveferdigheter som man trenger å gjøre selvstendig heden att en robot skriver skriva för dig. Men men poängen är att at man trenger olika verktyg till olika formål. Och och sån är det inte i skolan idag att läraren i varje klassrum har möjligheten till att bestämma vilket verktyg man brukar använda si så sånn. så ett et
2: lite signal till någon helt andra som sitter här i studion, men uh, @thehouse du är ju teknologi optimist vill jag tro men hur kan det missbrukas eller felbrukas så detta vart jag här
10: ja, dette er noe av det som er et eksempel på, det, altså at, man kan, at man kan bruke det til å ta snarveier, så man ender opp med å lure seg selv til å ha levert en god oppgave, men egentlig ikke lært noen ting. Og det tänker jeg er noe av utfordringen med dette i skolen, også, å huske på at man er der for å lære. Man er ikke der for å bli vurdert, selv om samfunnet vårt har vridd poenget med skole til det som um, man har det og så har man selvfølgelig alle de klassiske problemstillingen okay, vad hvilken data ligger til grunn for læringen her hva, hva, hvor mye kan vi stole på det vi får, får opp eller ut som svar um, man kan akkurat nå for eksempel spørre om, om krigføring mellom Russland og Ukraina og få til svar at det er ikke noe krig der for uh, det siste ja, man kjenner
2: og, ja, og, og
10: det handler egentlig bare om årstall så det, det er data frem til et tidspunkt før invasjonen og så får du, ikke, får du beskjed om at det, ja, det siste vi kjenner til er, er krim og, og der er jo noe av det viktige i dette også, som jeg mener er en av de viktigste årsakerne til å ha dette i skolen, det er å lære hvordan det fungerer og forstå det. Og stille spørsmål som for eksempel hvordan skal dette påvirke, hvordan vi jobber med kildekritikk, med medieforståelse og så videre, sånn at man kommer ut av skolen med en forståelse for, ok, når er det jeg eksponeres for tekster som er av en maskin mm. fremfor et menneske, og betyr det egentlig noe som helst? Altså, er det verre om en sånn, et sånt verktøy skriver en kronikk for deg hvis en, en PR-rådgiver gjør det? det mm. Og så videre. Så sånn det, no, det er ganske mange interessante dimensjoner her.
11: Ja, nei, du, du sa nå at, altså det er veldig mange som, som sier att. <tøk> Jo, men man må forberede elevene på det virkelige livet, arbeidsliv og så videre. Men jeg synes det er et viktig poeng at i skolen så skal elevene lære, de skal ikke produsere. Det er en ganske stor forskjell mellom skole og arbeidsliv akkurat der. Så, så man må liksom innse og anerkjenne at skole er noe annet enn arbeidsliv. De skal trene på å skrive, og det er jo den denne treningen som er redd for at står i skolen. Mm. fare hvis elever har tilgang på allt
2: alle typer verktøy og hjelpemidler. Som sikkert er frisende håndtandere, men hvordan stiller du deg til å bruke dette verktøyet fremover?
9: Jeg, jeg kommer nok til å bruke det, men jeg er helt sikker på att vi kommer til å finne andre løsninger enn det jeg har gjort här. da. Jeg tror att det är et veldig godt hjelpemiddel for å komme i gang og for få en sparingspartner til de som ikke har det hjemme for eksempel. Mm. Det veld, jeg tror det kan være veldig mange bruksmåter man kan gjøre det på som ikke er juks da som ikke kan defineres som at den bare skriver noe til deg. For det er jeg helt igjen, at det lærer man veldig lite av, men jeg tror vi kan lære ekstremt mye av deg likevel. Det er helt sikker på.
2: Jeg burde jo om å skrive en morsom avslutning, men før jeg heller spør Espen Ås om, tror jeg, så må jeg heller bare avslutte på den kjedelige måten jeg ble hergjøre, nemlig å takke dere alle for at dere kom. Andrea Holm, et andre elev i Elvebakken videregående skole, Torge Waterhouse, partner i Otte, og Siv Sør- og Svarland, som er leder i Landslaget for norskundervisning. Rødts syn på våpenstøtte til Ukraina får oppmerksomhet langt utenfor partiets egne rekker. I klassekampen i Dagsnytt 18 og i gårsagens utgave av debatten har flere i partiet tatt til ordet for å endre på denne politikken. I dag er Rødts offisielle linje at de ikke støtter at Norge sender våpen som skal hjelpe Ukraina å forsvare seg mot den russiske angrepskrigen. Men i dag går en etter en av partiets toppolitikere ut og sier at de har endret synet. Deriblandt de fleste i stortingsgruppa og i partiledelsen, hvor du sitter, partisekretær Bendikte Pryneid Hansen. Krigen har pågått i snart ett år. Hvorfor er det riktig med våpen nå, men ikke for to eller fire eller seks måneder siden?
12: Da krigen bregte ut, så var det jo en enighet blant alle partiene om å ikke donere våpen til et land i krig. Og det har jo også vært en utenrikspolitisk konsensus siden 1959, og noe alle partiene har stått bak. Men så endret det seg fort. Så det ändra sig da krigen kom till til Europa och og, og så i rött så har vi valt att stå på den linjen som har varit den utrikespolitiska enheten bland alle partierna. Så har ju varit diskussioner i partiet länge om covid det här är riktigt eller inte, men landsmötet vet att det står ju Så har vi landsmötet nu i år eh och där kommit forslag om att vi skal ändra politik. Den diskusjonen har gått i partiet, og det är veldig bra. Selv har det i tvil lenge. Jeg har egentlig ikke vært i linja eh, eh, ja, i noen måneder. Eh, spesielt synes jeg at det ble vanskelig å forsvare etter att bombingen ble intensivert fra december og utover, og man så en sånt terrorbombing mot civila mål eh, og och de menar att det är riktigt eh, och stötta att Norge ger vapen till Ukraina så de kan de försvara sig.
2: Men du har vært, du sade du ha ändra syn för några månader sedan. var det så utslagsgivande den bombingen kontra all krigföringen som har för det när Ukraina var så tydlig på at det de trengte var vapen.
12: Altså, I starten så, så har vi, altså, vår argumentasjon for å, for å stå på den linjen har vært at vi har vært redd for at krigen skulle spre seg til flere land. Vi har også vært opptatt av å se hva det kunne være Norges rolle for å finne en fredsløsning i krigen. Vi har jo helt fra starten vært helt tydelige på at vi fordømmer Russland sitt, sin ulovlige angrepskrig. Det er jo ingen tvil om det. Vi har også vært helt tydelige fra starten om at vi støtter Ukraina vi har önskat stötta både ekonomiskt, politisk, vi har önskat stötta humanitärt och vi har också gått in för mycket strängare sanktioner mot Russland, både myndigheterna och oligarkerna som tjänar på krigen. En flera andra partier har önskat så det har det varit något tvivel om att vi har stöttat Ukraina, men vi har varit rädda för att krigen skulle spre sig. Men det, det har också varit andra argumenter som jag hört det siste
2: uka, om att detta handlar om NATO:s aggression, om USA,
12: västerländsk imperialism. Är du enig att det är goda argumenter mot att ge dig open. Nej, det har inte varit rättsin argumentationen, så altså, argumentationen från både det, som... det har ju varit som har blivit brutit från de vetå kan vi har, alltså det Så du är inte enig er... i de argumenten som Nej, helt att det förstå för regeringen för det som har uttalt. De. Det som är har eller begrundelsen för att vi har stå på den utrikespolitiska linjen det er at, at vi har vært redde for at krigen skulle spre seg og så frem til nå så har det vist sig at det ikke har skjedd och så har det vært en intensivering av, av bombinga og så videre som gjør at flere nå ønsker å endre standpunkt. Ja, for det kommer jo veldig brått og
2: ganske mange på en gang utenriksminister Anniken Wittfeldt vad synes du om at denne debatten kommer i rødt nå?
0: Det kommer mye senere enn i Danmark hvor Søsterpartiet skiftet syn både på våpen och på NATO i vår. Og det er fortsatt slik at Rødt syns forsvars- og det skader Norges interesse. Det er mot NATO. Det har vært mot kampfly som vi har det i forsvaret siden 1912. Og hvis vi ser tilbake da, før krigen startet så var jeg i dette studio og diskuterte med Rødts leder. Det han var mest opptatt av da, at vi ikke skulle sende soldater til Litauen. For da bidro vi til militär oppbygging. Og det er det mest problematiske her. At kritiken av USA har gått så langt at de har argumentert for, gjennom mange deler av historien, for at det nærmest har vært en balanse, en del skyld. Og det er det som har vært problematisk med Rødt sin linje her hele tiden. Så nå mener jeg Rødt må ta et oppgjør med hele sin forsvars- och sikkerhetspolitikk. Den fungerer bare på papiret, og den tjener Putins interesse for den bidrar til å splitte Europa.
12: Alltså debatten här för i dag er ju om covid Norge ska ge vapen eller som korrekt rätt men eh vi ska ge vapen till Ukraina lycka. Det är ju inget grund för ta någon ny Nej, jag har inte tänkt att ta hela natten debatten och sånt där, men där är det ju inget tvivel om att vi fortsatt står på att vi menar att eh at NATO är en en eh, i tillägg eh, till att vara en försvarsallians och det eh, NATO så har stått för eh, brudd på folkerätten. Eh kor då principiellt har eh, försvarsfolkrätten i motsats till arbetarpartiet tidigare så sånn att eh, ja så den linjen kommer alltså det blir en större diskussion där men hur vi ska sen Och den sende... diskussionen är
2: det inte grundlag för att ta intern i rätt vad väl egentligen det
0: lurta Nej det är det heller
12: inte nu den, den ligger inte på bordet. Men när det gäller
0: kampflyg för exempel som det inte vill köpa svenska kampflyg amerikanska kampflyg och vara mot både F16 och F35 och menar att vi ska ha en försvarspolitik baserad på en värneplikts här och så jag är både glad i de värneplikter som är i härn och kustvaktar men håller det liksom eller är det bara ett princip är det något som bara håller på papper Alltså øh,
12: ja. Jag
0: tar gärna den vi ska en annan dag
12: men, men inte nu. Det är inte det vi diskuterar vi kommer inte vi, vi ska sända vapen. Ja, och vi til vi går till det vapen som
2: som vi hörra från Röd här så är ju detta en linje som Norge och og arbetarpartiet också har stått på i alla år vi skall inte sända vapen till land i krig så varför är det så chockerande att rött
0: höllt på det lite längre än det de andra gjorde? Det tog väl de andra partierna på stortingen ett dygn då jag inkallde dem och sa ska vi revurdere där och vi så ju runt oss. Vi så ju att Finland skiftat syn att Sveriges siffror skiftat syn så rött kan ju pride sig lycklig över att det ikke litat till dem. För att argumenten höll inte. Det var för sen dräktig. Så jeg har jo respekt for at partiet skifter standpunkt her, men det gjør det jo etter massiv kritikk, da, for det tålte rett og slett ikke dagens lys, så jeg synes ikke det står sånn. Jeg er ikke
2: imponert. Og har jo heller ikke skiftet syn ennå, da, selv om flere går ut og, og sier att de har gjort det, så ska det jo fortsatt være landsmøte som bestemmer. Vi inviterte Bjørnar Moxnesit, altså partilederen, han vil ikke si noe, men ventet til april, hvis jeg forstod det riktig. Hvorfor? han har ju tidigare försvarat detta med att inte sända vapen varför ska han närmst som den enside rött inte syno si på 3 månader
12: därför han svarar för själ jag har idag att representera mitt syn alltså har ändra standpunkt det röd sitt standpoint är fortsatt at den vetade politiken att vi ska inte sända vapen till land i krig som också är den linje arbetarpartiet hade och höger hade fram till 2022 eh och som det har varit stor enighet om så må jeg jo si at for det første så mener jeg at det er helt legitimt å ha en debatt om utenrikspolitikk at det er helt legitimt å, å, at folk får lov å ha ulike meninger, veie ulike hensyn opp mot hverandre, og det gjør man jo også i Arbeiderpartiet det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet går inn for å sende eller gi Ukraina alt de har bett om i den denne krigen. For eksempel en flyforbudszone over Ukraina. Det har jo alle land sagt nei til. Så det tas jo. Så man veier jo ulike hensyn opp mot hverandre, også Arbeiderpartiet. Men det
0: grunnleggende her er vel den jeg vil kalle den slags falsk balans som Rødt har stått for i forsvars- og sikkerhetspolitikken at det er på en måte en slags delt skyld som jeg har vært utsatt for fra Rødts mange ganger hvor bli skyld skyldt for å ha vært en brikke i USAs krigssissing med min forsvarspolitikk og det er det som er det grunnleggende problemet her og det derfor også dere gikk mot å sende våpen så jeg tenker at dette er liksom litt på overflaten nå må dere ta den skikkelig diskusjonen for Rødts forsvars- og sikkerhetspolitikk vil rett og slett svekke Norge det tåler ikke dagens lys det vil ikke stå seg
12: alltså USA og NATO är altså NATO är en stormakt och det är ju ingen tvekl om att det är någon stormaktsintresse på spill här också det är ju det men det menar ju jag att det är ju ingen ursäkt för att vi inte ska kunna stötta och ge vapen till Ukraina som nu har en en försvarskamp eh og det, er det det er det behov för och därför har jag eh ändrat ståndpunkt och og så mener jag att att rött bör oss ändra ståndpunkt och hoppat vi gör det på landsmötet
0: i april
2: og hva har det å si for forholdet dere mellom? Nå er det ikke så veldig tett fra før av Anniken Wittfeldt, da, men hvor, hvor Rødt lander i denne saken?
0: Nei, altså, Rødt ble jo stiftet fordi det var en forsvars- och sikkerhetspolitisk opposisjon till blant annet Arbeiderpartiet, så er jo dette området vi står ekstremt langt fra Rødt. Men nå hører jeg det kommer veldig sånne prosessvar fra Rødts ledelse nå, som vanligvis har väldigt klare standpunkter, det rätt rett og galt, det er veldig sjelden en balansert tilnærming, det er jo bra at de skifter standpunkt men jeg håper dette er første kapitel, men vi står jo mildvis fra hverandre
12: Hvor tror du at partiet lander til slutt da, Hansen? Det vil jeg ikke forskutere jeg håper jo at vi selvfølgelig lander på at vi vil støtte og gi våpen til, til Ukrainas forsvarskamp det håper jeg jo mm. men, men det skal debatten gå i partiet i lokalagene og fylkene og det må de få lov til å gjøre og jeg håper jo at det er mulig å gjøre også uten å få stempling av at vi verken stempler hverandre internt, eller at vi får stemplinger fra utenriksministeren sitt parti. Jeg har blitt stemplet mange
0: ganger av rødt, så det tror jeg det faktisk er icke balanse.
2: Okej, så ser vi till det kan välja om ni vill bli sittande eller gå ut. Vi har två två män som ju ska förklara vad de två damerna sa, som sånn som vi likger att göra det här i dagsnutaten. En av dem är Hans Petter Solli, kommentator i VG, alltså var rätt med ån om vapenhjälp till til Ukraina på papper i alla fall. Det har ju varit känt och kritiserat länge varför denna debatten akkurat nu.
13: Det var jo fordi, det var sikkert mange grunner, men det var sånn at tre ledende rødt folk gikk ut ganske hardt i klosskampene og, og, og sa at nå er det på tide for rødt å skifte standpunkt i det spørsmålet, det eksistensielle spørsmålet for Europa i dag. Og det åpnet jo en, en debatt da, som som sikkert ligger og slumrer lenge der i partiet, men som ingen har egentlig turrt å komme ut med. Og min hypotese er jo at mange av de ledende rødt folkene på storting og kanskje partiledelsen så har ment det här länge men har ikke turt å gjøre det, fordi det, de vet at det er en veldig vanskelig debatt internt i Rødt.
2: Og i dag sier jo så si alle, bortsett fra en tror jeg, i stortingsgruppa at de er for å endre politikk. Nesten alle i ledelsen, Snorre Wallen, redaktør i Trøndedebatt. Du har også skrevet om dette. Hvorfor dette skrede nå, tror du?
14: Nei, altså hvorfor det kommer akkurat nå er jeg på, men jeg tror jo det er riktig at det har vært et ubehag blant mange i rødtlevelsen lenge, men så synes jeg det er verdt å reflektere litt over hva denne debatten egentlig handler om, for den handler om veldig mye mer enn en avveining på om du lander på om det er rett eller galt å sende våpen til Ukraina. Den, den debatten er det flere partier som har tatt, blant annet SV, uten at det har endte opp i det veldig tilspisset, veldig harde, veldig uforsjonlige kampen som nå foregår i Rødt. Og grunnen til at det er sånn, en av grunnen i hvert fall tror jeg at eh, hvis du følger argumentasjonen til de som nå er mest aktiv på ikke-send-våpensiden i Rødt, så handler det om veldig mye mer enn våpen. Altså, den handler om hvordan du forstår verden, hvordan du analyserer Ukraina, hvordan du forstår Russland og derfor så blir det en, en eksistensiell uenighet, ikke bare for, for Europa som selv sammen, men også internt i Rødt. Det er to helt ulike måter å se verden på som nå eh, veldig sent braker sammen.
2: Ja, for det var jo argumentasjonen fra, uh, han er vel med Møllersen, hvis jeg ikke husker helt feil, som har varit både i Dagsundtaten og var i debatten i går, men en helt annen argumentasjon enn den vi hørte fra partisekretären her da.
14: Ja, det, men det er jo naturlig også. Altså det er jo fullt mulig å argumentere som Prynaid Hansen gjør for at det er i Norges tradition å ikke sende vapen og at det gir noen muligheter for diplomatie da, også med land vi, vi ikke liker. Og det er jo, enkelte land inntar også den rollen. Sveits gjør det, Sverige gjør det tradisjonelt. Men den argumentasjonen som har kommet fra de som har holdt på mest med utenrikspolitikk i Rødt i mange år, er jo en helt annen, og det er at Ukraina er en brikk i vestens spill. Møllersen, som er omtalt her, analyserte Ukraina allerede i 2014 da krigen egentlig startet med at høyere ekstreme krefter var veldig sterk i Ukraina, at det ble lagt til rette for en, for en sånn vestlig imperialisme i landet, og hvis det er utgangspunktet, så forsvinner jo Ukraina fra debatten. Da er det bare stormaktspill som teller, og det tror jeg mange Rødt etter hvert har problemer med å stå inne for, da, rett og slett.
2: Men det er jo mange som har skrevet og sagt i dag at de helt, har blitt helt sjokkert selv. Hvordan kan man bli så sjokkert over å høre partispolitikere frontepartiets
13: politikk? Nei, det er et spørsmål, men i hvert <sort> fall det inntrykket jeg har fulgt meg ganske nøye på sosiale medier og, og i tillegg til det vi har fått inn i VG da, i, i vår inbox, så at folk ble veldig sjokkert av det som skjedde i går, altså på debatten. De en ganske sånn rett i fleisen, ganske argumenter som jeg tror veldig få av, egentlig, av Rødts verdigere er enige. Det er etterhvert med når du får det så presentert så tydelig, så, så blir det, liksom, går det liksom opp for folk at, wow, det her er jo ganske drøyt da. Det var jo en deltaker i går også som, som jeg forstår ikke representerte Rødt da, men som kommer fra det miljøet som, som liksom begynte å nærmest si at uh, Krim må få bli russisk uh, altså ganske, ganske sånn ytterliggående sampunkt da og, og det er klart, Rødt liker jo være, Rødt har jo en kjempesuksess det har jo det et parti som har vokst fra nesten null til opp til 10 prosent så det, de har jo troffet noe i, i tidssonden og, og de saker som er med fattigdom og, og, og NAV og den slags, og ikke minst krisen, sant? så der har han utstått, men, men når det, når det Rødt egentlig, det AKP da, som, som det Rødt vokste ut fra, handlet om, var jo, som utenriksmessere sier, det, det er jo utenrikspolitikk, det er jo, jo synet på verden, hvem er god, hvem er, hvem er slem, og det klart, som Snorri Valen sier, det har vært stemma i rätt siden 2014, da Russland gikk inn gikk i, i Ukraina første gangen, som har argumentert for at det her er en slags er et geopolitisk store maktspill, og den egentlige skurken er USA og Vesten og NATO
2: Men de som har kommet til da, blant velgere Snorrevalen på grunn av kampen for mindre fattigdom eller lavere strømpriser eller vad det er hvordan tror du de reagerer på dette utenrikspolitiske nå?
14: Nei, altså jeg synes det er litt vanskelig å spekulere det, og så tror jeg jo både målinger og valgresultat framord vil, vil kunne gi svar på det også, men, men vi vet jo litt, altså i fjor så var 72 av Rødts velgere tilhenger av norsk NATO-medlemskap, og det gör jo at etter hvert som Rødt har vokst, så er ikke lenger en, en veldig kontrær utenrikspolitikk, en sånn sikker vinnersak for ett lite grunnfjell. Rødt når nå ut til veldig mange flere mennesker, og jeg tror jo også at den debatten som pågår nå er veldig mange Rødt-velgere første møte med den utenrikspolitiske debatten i rødt og hvis den skal fortsette i samme leie som den har gjort de siste dagene fram til landsmøtet i april, så kan jo det bli veldig utfordrende for partiledelsen
2: Vi nevnte SV der selv de hadde jo egentlig det samme synspunktet de, og så snudde de, hva er egentlig forskjellen på de to partiene, bortsett fra
13: tidsaspektet her? Tidsaspekter er jo ikke uviktig. Jeg synes jo det påfaller at det her plutselig kom så, så sent. Nei, SV jo, representerer jo også en litt annen tradisjon. Det er jo en, en, mer en sånn pasifistisk tradisjon uh, i tillegg til at SV altså for lengst har liksom kom in i varmen i norsk politikk og har vært i sitt regjering og har en litt annen uh, tilnærming til politikk. Sånn at, uh, SV har jo også slitt med det her, men, men Rødt er på en måte, i hvert fall min følelse når jeg ser på det, altså, det, det, det er mer eksistensielt og det, det, det er en liksom veldig sånn harde følelse fronta, og vi vet jo for ytterligvis at det er utrolig flinke til å skjelle ut hverandre det er en veldig tøff tone alltid så at, at min tese rundt dette er at, at det er et sånt spørsmål som, som i verste fall kan, kan føre til en avskalling eller et eller annet bråk på det landsmøtet som kommer i april så vidt jeg forstår.
2: Så altså når det valget vi hørte jo hva Anniket Mittfeldt i Arbeiderpartiet mener, men hvis det ikke har noen ting å si egentlig for norsk politikk, hva Rødt mener om dette? Hvorfor skal folk utover partiets egne rekke bry sig i det helt tatt?
14: Fordi, fordi det er viktig, og det er to hovedårsaker til det vil jeg vil si. Da. Det ene er at veivalget Rødt nå tar, det er for mye å si for hvordan hele venstresiden i norsk politikk ser ut. Hvis de står fast på sitt standpunkt fra så dag, så vil det finnes det et litt sånn større skille mellom SV og Rødt som blir permanent. Um, så det har mye å si for norsk politikk og hvordan norsk politikk vil fungere i årene som kommer. Det andre må du ta fort. Ja, og det er at uh, debatten viser at Rødt har vært sårbar for ganske mange fortellinger om Ukraina som ikke er sanne og påstander som fortsatt kommer, og det er det noe hele den debatten bør lære av, og det er alvorlig.
2: Vi får se si at debatten fortsetter i, på sosiale medier. <laughs> det pleier i hvert fall å gjøre. Takk skal dere ha. Hans-Petter Sjøle i Snorrevalen, Anniken Wittfeld og Bendikte Prynneid Hansen for at dere kom til denne dagsnytt 18 som nå er over. Vi er tilbake i morgen samme tid og samme sted. Gro Arneberg, Vegard Erstad og Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en fin kveld.